Mi amor, mire qué hombre más feo tiene este despeinado, barbudo, canoso. Pero este hombre es el que lo adore, que le está tratando de robar el corazón. ¿Qué le parece? ¿Se va a dejar así? Yo creo que sí, ya se dejó. Le mando mucho besito, mi Yo creo que sí, ya se dejó. En fin, yo creo que sí, ya se dejó. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro eh, que parece más bien como una caída libre. Seguimos eh, cayendo en eh, la campaña electoral. Nuevamente les decimos a quienes nos acompañan a través de 95.5 FM que se pueden eh, conectar o contactar con la producción del programa a través del 87-955-955, pero ¿cuánto más nos quedará por caer? O sea, ¿están lo suficientemente lejos el domingo como para evitar que vuelva a salir eh, un audio como el que publicó ayer El Mundo, CR, el medio de comunicación que eh, atribuyó a Karen Olsen, la mamá de José María Figueres, un audio en donde, en donde bueno, dice eh, que el hijo no para de mentir, que lo único que le interesa es la plata, eh, que debería proteger la memoria de Don Pepe. Además, eh, doña Karen Olsen dice específicamente en ese mensaje... Eh, que bueno que el mensaje en realidad es para la gente, ¿no? Eh, digo, no sé hasta qué carácter ese, esa afirmación que aparece en el audio eh, hará que eh, justamente esa conversación privada a la que alude la familia Figueres eh, sea realmente privada, ¿no? Y no sea un mensaje dirigido realmente a la ciudadanía y a la gente en una... Eh, campaña electoral que no termina de caer. Bueno, el Mundo CR tuvo que eh, quitar la nota en la, que, en la que publicaba el audio porque la familia Figueres emitió un comunicado en el que, bueno, si bien eh, alegan la, eh, la publicación o dicen que el audio eh, es eh, privado, no niegan que sea Karen Olsen la que dice esto, ¿no? A mí, eh, desde que apareció el, eh, el audio, me, me costó creerlo realmente porque mm, ni me quiero imaginar lo que debe ser para una madre aceptar cosas como las que dice ese audio eh, de, un, de un hijo. Eh, y bueno, eh, así, así es como dos videos, porque el video que poníamos al principio del otro canal. Mi amor, mire qué hombre más sí. feo tiene este Ese video, correcto, sí. Barbudo, También es privado. Pero este hombre es el que lo adore, que le está tratando de robar el corazón. Ahora, ¿qué, eh, ¿qué es lo que está eh, ocurriendo en, en la campaña electoral con estas dos, eh, con estos dos mensajes que de nuevo son... Eh, en todo caso, igual de, de privados, bueno, es que sí hay un interés público, ¿verdad?, en, en, esa, en esa información. Así que eh, estaremos, eh, por supuesto, abordando este y otros temas. Atención, porque hoy es el debate, el penúltimo debate, le tocó a Canal 7, veremos 
eh, si, si, bueno, si todavía queda margen como para bajar un poco más, vamos a llegar al inframundo si seguimos. O la campaña eh, estaba alta y cayó desde muy alto y todavía la estamos viendo caer, o empezó desde muy abajo y la estamos viendo subir. Lo que pasa es que, digo, la segunda ronda eh, es el domingo. De mi parte, yo llevo dos meses ya de, de no ver eh, Netflix, la próxima víctima, eh, según se ven los contenidos, será el cable, digo, porque aquí hay entretenimiento eh, de sobra, eh, girando por la ficción, porque además eh, está esa duda, ¿no?, de a quién iba dirigido, por ejemplo, eh, el video de Rodrigo Chávez. Eh, ya, ya decimos, ese audio de doña Karen Olsen, eh, que cuestionaba la publicación por parte de la familia Figueres, pero no desmentida la identidad de Karen Olsen, o sea, eh, interpretando claramente era Karen Olsen la que se estaba refiriendo así a José María Figueres. Eh, esto, digamos, es una interpretación eh, y el comunicado de prensa de la familia incluso así lo deja, lo deja interpretar. Entonces... En el caso del audio de doña Karen Olsen, el audio dice en un momento que es un audio para la gente. En el caso del video de Rodrigo Chávez, no. Eh, digo, no, no se sabe muy bien a quién se lo mandó. Y hay una serie de especulaciones, porque se ha instrumentalizado en esta operación mediática eh, sin precedentes realmente, eh, una operación eh, claramente dirigida además... Eh, en contra de la candidatura de, de Rodrigo Chávez, una operación mediática que, eh, que resulta tan desagradable, eh, o sea, que está a la altura realmente de la bajeza de la campaña electoral, eh, tan desagradable quizás como cualquiera de los dos eh, candidatos, eh, y esto genera... Eh, y no, no, no hablo desde lo ideológico, en realidad desde lo eh, programático se parecen bastante, eh, pero hablo de lo desagradable que es ver, por ejemplo, lo que sucedió en los dos primeros debates, ¿no? O sea, una cosa eh, espantosa realmente. Eh, uno se da cuenta que, digamos que, por ejemplo, eh, Jaque Mate eh, fue eh, la inspiración de esta... De esta... Exacto. Sí, exacto, es como el pipiribao, canchis canchis, el choricero, todo junto en una campaña electoral, ¿no? Sí, es como el pipiribao, lo tenés al pipiribao por un lado, correcto, sí, sí. Lo te... Es casi como un mix, un, un mashup con canchis canchis en cierta forma. Pero, eh, nada, también eh, del otro lado, digamos que también hay eh, material de sobra eh, como, para, como para estar, eh, eh, digamos, alerta, ¿no? Los sondeos internos que tenemos, los que realizamos todos los días, nos ponen en una posición ya de mucha fortaleza. Eso les dicen que sí ganan. Eh, sí, señor. ¿Por mucho? Por bastante. ¿Cuánto? Eh, por bastante. Y además a eso súmele por lo menos tres o cuatro puntos que son la eficiencia de la dirigencia liberacionista al llevar los votos a las urnas en todo el país. No.
Bueno. Sí, el choricero se llama esta. Bueno, eh, pero nada, esto es eh, realmente, si uno no se lo toma con humor, no, no hay forma eh, de... No hay otra forma de, de, de tomárselo, ¿no? O sea, eh, otra vez, ¿no? Eh, la operación mediática también instrumentalizó esta semana eh, a la señorita Agüero, hija del candidato a diputado, bueno, y diputado electo eh, del Partido Progreso Social Democrático, Waldo Agüero, que ya formará parte de la Asamblea Legislativa, una Asamblea Legislativa que es como, o sea, son como... Las tres primeras temporadas de Game of Thrones, pero con lagartijas en lugar de, de dragones. Eh, en todo caso, eh, lo, que, lo que decíamos es esta instrumentalización, ¿verdad? De, eh, por un lado, eh, la operación mediática tratando de compensar la desconfianza que genera José María Figueres, una desconfianza real, y por otro lado... Eh, la imagen de Pilar Cisneros también tratando de compensar eh, lo desagradable que resulta eh, eh, el otro candidato, Rodrigo, Rodrigo Chávez, una eh, situación que eh, se ha visto reflejada... La República, y además que se acorta la diferencia... Que se ha visto reflejada en las últimas encuestas, ¿verdad? Bueno, salió la del CIEP, eh, le dan todavía ventaja a Rodrigo Chávez, eh, los indecisos son del 18,1%. Eh, la ventaja, de nuevo, es ahora sí, eh, no como la anterior, que decían que era un empate técnico, la verdad que yo no vi por ningún lado el empate técnico, eh, había cinco puntos de diferencia, en esta del CIEP, eh, bueno, sí se ve eh, la caída, además, en el margen de la diferencia eh, se hace notar ¿no? de un 10,6 a principio de marzo a un 3,4 al 29 de marzo, o sea, hay menos eh, diferencia, lo cual también resulta lógico a medida que se va acercando el día de la definición eh, electoral. Eh, todas le dan la ventaja a Rodrigo, a Rodrigo Chávez. Eh, Después están las de Opol, ¿no? Con unas eh, tendencias aún más marcadas, pero quizás hay una de las eh, encuestas que no, que no fue tan cubierta por, eh, por los medios de, de comunicación y, eh, y es la de Idespo. Eh, para la gente que está viendo en video, eh, está compartiendo con nosotras eh, las cifras que tratan de describir la intención de voto, ¿verdad? Y aquí IDESPO muestra una diferencia en la intención de voto de 8 puntos en favor de Rodrigo Chávez, eh, o sea, una ventaja que se sigue marcando en todas las encuestas, ¿verdad? Eh, pero también hay una descripción muy interesante de lo que podría ser esa población eh, que ha sido también instrumentalizada que no tiene por quién votar. O sea, que no le gusta ninguno de los candidatos. Y es la mayoría del electorado, o sea, demostradísimo, ¿verdad? Eh, cabe una reflexión en esto. O sea, cabe una reflexión. Eh, esto de votar en contra ya nos pasó. 
Ya pasó en el 2018 y así no fue. La segunda ronda eh, han tratado de manipular en favor de quién irían los votos nulos o a quién le favorecería más el voto nulo y la abstención. Bueno, no se puede uno estancar en el fenómeno del voto nulo y la abstención en la primera ronda. La diferencia aquí es que se gana por un voto y no necesitas un porcentaje determinado del electorado, digamos, para eh, o de los votos emitidos para ser presidente de la República. Bueno, en ese, en ese caso, eh, digamos, el voto nulo tiene otro carácter, que es un mensaje. Y la abstención, bueno, ya tiene un mensaje clarísimo, ¿no? Hay un 40% de la población que ni siquiera cree que participar en el proceso de elección logre representatividad de las necesidades que tienen. 40%. O sea, es como... Es como las restricciones con la pandemia eh, como un aforo del, 40, del 60% para cualquier eh, negocio, digamos. Bueno, no funciona, evidentemente, ¿no? 40% es demasiada gente que no participa. Pero ojo lo que dice Idespo. Idespo dice que según la, prob la probabilidad de que la gente vaya a votar en segunda ronda electoral... Del 1 al 10 hay un 62% que dice que sí va a ir a votar. Esto podría significar, si uno lo lee con carácter optimista, que bueno, que hasta podría bajar la abstención. Pero los investigadores que hicieron el trabajo, en este caso Laura Solís, hace una reflexión muy interesante sobre estos otros pequeños porcentajes entre los que el 10% ya sabe que no va a ir a votar, el punto 8, o sea, y de ahí se van de punto 8 a 8 puntos, a 6,8, las probabilidades de gente que va a ir a votar. Pero esos porcentajes los determinan una baja o muy baja intención de ir a votar. O sea, lo más probable es que todos estos porcentajes mínimos no vayan a votar. Y estamos hablando de casi un 58% de la población. ¿eh? Vamos a escuchar lo que dice Laura Solís. Es importante destacar que si bien pareciera ser que vamos a tener una participación similar a la que se observó en primera ronda electoral, o incluso eh, los datos nos podrían manifestar una participación mayor, hay que tomar con cuidado esta, esta lectura de este dato, porque sabemos que el abstencionismo es uno de los eh, actores clave que ha tenido la campaña electoral, y en procesos electorales anteriores también se ha evidenciado, lo cual genera que eh, probablemente en segunda ronda electoral, eh, la participación pueda ser incluso menor. Esa es la tendencia de lo que se ha ocurrido en otros procesos electorales, por lo cual es necesario Ahí teníamos el dato, ¿verdad? O sea, esta cuestión que veníamos analizando en el programa de que vamos a una elección de un presidente con la menor cantidad de votos de la historia puede transformarse en una realidad. Eh, ahora, ¿qué le queda a la gente que no les gusta ningún candidato? Bueno, el propio Código Electoral lo establece. Eh, los votos nulos 
se agrupan se agrupan ¿y qué quiere decir cuando votan nulo? bueno, un montón de cosas puede decir pero el gran, el gran techo que cubre a todos esos votos nulos es el mensaje claro de que seguimos creyendo en el proceso vamos al proceso nos convocan vamos por respeto por respeto a la gente que trabaja ese día porque hay toda una estructura para que la ciudadanía se acerque a elegir pero atención acompañar el proceso no implica votar por cualquiera es tan noble votar por Rodrigo Chávez o por José María Figueres o votar nulo tienen la misma nobleza porque a ninguno de los electores de Figueres o de Chávez se les podrá achacar por ejemplo eh, lo amedrentador que es Rodrigo Chávez que es un amedrentador claramente vamos a tener si, si gana la presidencia vamos a tener un amedrentador de presidente Ahora, eso no quiere decir tampoco que pueda hacer todo lo que él dice que va a hacer, ¿verdad? Digo, si no cumplieron en campaña, si no cumplieron con planes de gobierno desde hace 30 años, ¿qué nos hace pensar que ahora este señor va a llegar y va a cumplir con todo lo que prometió? Lo dudo, mucho. Por el otro lado, si toca que gana José María Figueres, que ha venido desde abajo, eh, sería como los nueve puntos de la cele, ¿verdad?, ese es el, el carácter eh, digo, y no tiene a Keylor en el arco no eh, pero digo, si gana Figueres también vamos a tener a una persona que llega al poder gracias a una operación mediática muy evidente muy evidente cómo se ha tratado de hegemonizar de homogenizar más bien eh, la posición de los medios de comunicación sobre todo de La Nación y de Canal 7 eh, que bueno, que ya ahora siento que en estos últimos días ha tratado como de equilibrar un poco eh, la balanza, pero fue muy evidente eh, cómo, cómo se trató todo este tema y en contra de quién, de quién estaban. Entonces, la presidencia de Figueres va a ser una presidencia, como todas las presidencias, muy condicionadas, pero ¿por quiénes? Condicionadas por quiénes. Entonces, votar nulo es un mensaje claro de la ciudadanía, clarísimo de la ciudadanía. Y no quiere decir que estos próximos cuatro años vayas a estar en guerra con el gobierno. No, no, esto es, no creo hoy, yo no creo hoy. Ahora empezá a gestionar, empezá a devolverle capacidad de compra a la ciudadanía, descongela los salarios ¿Qué, cuántos, ¿cuántos puntos de política salarial hay en los planes de gobierno de José María Figueres y de Rodrigo Chávez? olvidémonos de eso y aquí se viene o sea, digamos, todo bien Ucrania y Rusia, ¿no? están terminando, parece que hay acuerdos eh, pero... Eh, los precios que aumentaron gracias al aumento del barril de petróleo no los va a bajar 
la baja del precio del barril de petróleo. Vas a ver cómo el aceite se va a quedar y vas a ver cómo la harina también se va a quedar ahí. Sí, va a bajar la gasolina un toque. Sí, sí, sí. Ahora, en un par de semanas. Pero los precios y los salarios van a seguir ahí. O sea, los precios caros y los salarios congelados. Bueno, ¿quién está hablando de esto en campaña? No, 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 no. Aquí se habla de que, de que uno anda con la hija del diputado, que parece que Jack Globe andaba con la chica esta, que después... O sea, es todo esto es de un nivel muy bajo. Entonces, votar nulo, la gente que va a ir a votar eh, en contra todavía tiene la opción de enviar un mensaje, de enviar un mensaje y de decir, yo acompaño el proceso, pero estos dos señores, ninguno de estos dos señores eh, me representa o no les creo por ahora. Habrá que ver en gestión, bueno, son cuatro años, que hagan lo que tienen que hacer y puede que se ganen el apoyo. El poder es así, eh, es te lo dan y te lo quitan. Eh, un día lo tenés, otro día no. Puede que entres a la presidencia sin poder, como van a entrar cualquiera de los dos. O sea, van a ir con una representatividad de un 20% del electorado. O sea, es una locura realmente. O sea, esta gente gana con 10 votos, ¿me entendés? La elección. Si es que ocurre como dice, por ejemplo, el estudio de IDESPO, con un 58% de, de abstención. Entonces, las barbas en remojo, tranquilidad, no lo vivamos como el fin de nada, no es de vida o muerte, o sea, no, no es de vida o muerte, es de vida o muerte para los que pierden, para los que están en esto, para los que están defendiendo algún puesto y se han visto beneficiados o por la gasolina discrecional de los diputados, o por las concesiones a H. Solís y a Meco, o eh, por el simple hecho de estar eh, con una solidez laboral eh, que es la que ofrece eh, el Estado, justamente, a eh, personas que, bueno, que sí se han visto beneficiadas por la democracia, pero a ellos también un mensaje, y a ellas. Ojo, cada vez hay más gente que no se siente igual. ¿Y qué van a hacer el lunes cualquiera de estos dos tipos por mejorar la calidad de la democracia? ¿No? Porque de nuevo, si yo les digo hoy, queridas oyentes de 95.5 FM, que es que estamos legislando actualmente, eh, hoy, basados en la gestión de Johnny Araya y de Ivona Acuña en la Asamblea Legislativa, porque eso es lo que pasa, o sea, los últimos proyectos o las últimas grandes discusiones que hay tienen que ver con la labor de Johnny Araya y con la de Ivona Acuña. Y la verdad, yo no quiero que se legisle nada tomando en base la gestión de estas dos personas. O sea, yo no quiero que ese sea el ejemplo que se toma para legislar. No, está mal. Para mí, ¿no? Para mí. Ojo, esto es una interpretación personal, cada uno tendrá su punto de vista. Pero, o sea, de nuevo, se está montando, ¿no? 
una elección y una sensación de echarle la culpa, por ejemplo, a quienes voten por uno, por otro, por cualquiera, o a quienes no voten. Y aquí las responsabilidades están mal distribuidas, como la riqueza. O sea, igual, la responsabilidad de todo, del de, de financiamiento de los 18.900 millones de colones que nos cuesta subvencionarle la campaña política a, a personajes como los que hoy se disputan la segunda ronda. O sea, el hecho de que hay un 40% del electorado que va a ser mucho más, aparentemente, el domingo, que no participa en el proceso, yo creo que nos debería hacer pensar más que en el domingo, en el lunes. ¿Qué pasa el lunes, el 8 de mayo, o, o después del primero, que es cuando asumen las diputadas y los diputados? De nuevo, cayendo, podríamos ni siquiera conocer el fondo de este abismo al que nos han llevado eh, los partidos políticos, pero la responsabilidad no está en el electorado, no está en las personas que voten por uno o por otro, por cualquiera, que no vayan a votar o que voten nulo. La responsabilidad tiene que ser asumida por quienes se han visto beneficiados por este sistema y por este modelo de gestión. Que son, en primer lugar, los medios de comunicación, los bancos, bueno, quizás los bancos antes y los medios de comunicación después, las políticas y los políticos, para quienes sus carreras sin exposición pública, no son carreras. Y entonces resulta que el primer evento corrupto en la vida pública de un político es justamente una campaña electoral. Entonces la clase política se tiene que hacer cargo de esta responsabilidad. El Tribunal Supremo de Elecciones también, también tiene que reflexionar y hacer una gran autocrítica. Este proceso electoral tiene todo lo bueno que dicen, pero tiene todo lo malo que callan también. Y que además, o sea, sistemáticamente callan en beneficio de que estas personas se sigan llenando los bolsillos, le sigan cobrando a la gente y sigan accediendo al poder con bonos de deuda pública al 40% de descuento. Es una vergüenza, señores. Entonces, esta autocrítica tiene que venir... Y construir democracia no solo es contar votos. Esto lo dijo José Manuel Arroyo en ¿Quién es qué? O sea, tiene que ser mucho más, ¿no? Porque si no, tampoco hubiésemos tenido 25 candidaturas. ¿Qué es ese espectáculo? ¿Qué es ese show de elegir? Porque es un show nada más. Y nos dimos cuenta con los resultados, ¿verdad? Esto... Eh, hoy es el último ciudad caníbal que tenemos antes de las elecciones y por supuesto el domingo vamos a estar transmitiendo el programa Quién es qué de 10 a 12 eh, por Amplify Radio pero bueno eh, el lunes el próximo programa de Ciudad Caníbal habrá presidente electo 
¿Y a quién le sirve o a quién le beneficia el voto nulo, ese análisis pobre que he visto y he escuchado en estos días? ¿Al electorado? ¿A ningún candidato? O sea, no importan. No importa si a vos no te representa, tenés chance. Tenés chance, el sistema tiene eso de bueno. O sea, votá nulo que se van a agrupar los votos. Pero, ¿en serio? ¿Votar por cualquiera? ¿Legislar basados en la gestión de Johnny Araya y de Ivona Cuña? ¿Son la democracia que queremos? Y si es así, perfecto. Convengamos que es así. Convengamos que es así. No pasa nada. Pero si, si no es eso lo que querés, ahí el domingo hay una opción. Y se llama... Voto nulo. Bueno, eh, seguimos. Son, mire, como yo creo, no sé, me excedí un poco, eh, Marco Díaz, desde Turrialba. Marco Díaz nos acompaña. Bienvenido a Ciudad Caníbal. Hoy con información, Marco, y con la entrevista con Daniel Salas en unos minutos. Eh. ¿Lo escuchamos? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? ¿No lo tenemos a Marco Díaz? Bueno, creo que sí, ¿eh? Creo que sí lo estamos escuchando. Ah, muy importante, muy importante. Vamos a hablar del Omicron eh, 2.0. Y sí, 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 de hecho, eh, lo tenemos al ministro Salas eh, de salida, ¿no? Eh, realmente... ¿No se lo escucha? Sí, yo... Aló, aló. Sí, yo lo escucho, yo lo escucho lo más bien, eh, Marco, tal vez, si quiere pruebe, pruebe salir y volver a entrar, pero lo vamos a tener al ministro Daniel Salas en eh, un balance de la gestión, porque también eh, se ha hablado poco de eh, cómo se va a administrar la pandemia, eh, bueno, endemia según el término, también le vamos a preguntar sobre esto, vamos a hablar de marihuana medicinal con el ministro Salas, muy importante, eh, gran momento en el que se presentó eh, el proyecto de marihuana medicinal y se eh, terminó, eh, se terminó de, de corregir en la Asamblea Legislativa en parte gracias a las modificaciones solicitadas por el Poder Ejecutivo. Todo esto y mucho más en el Ciudad Caníbal de hoy. No te lo pierdas, está buenísimo. Seguí escuchando la música a través de 95.5 FM o con los enlaces que hay en el post. Nosotros la transmisión en video la cortamos por un tema de derechos, el audio pero eh, también podés seguir viendo que apenas termina la música. Entramos nuevamente. Hoy Marco Díaz nos va a traer un especial también sobre eh, los Oscars. Eh, así que vamos a estar eh, charlando de, de esto y mucho más acá en CC en vivo hasta las 3 de la tarde por 95.5 FM para comunicarte con el programa 87 95.5 95.5. Bajan, lo duda que bajan. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, se más mi amor. Porque es entonces cuando las horas
Escuchamos del disco Amor Amarillo el tema Bajan de Gustavo Cerati. Esto que vas a escuchar ahora es mi nuevo tema favorito. Eh, es lo nuevo de Denzel Curry eh, junto con T-Pain. Esto se llama Troubles. Got some troubles that these drugs can't fix. Some troubles that these drugs can't fix We must struggle because life's a bitch Think you happy when your ass get rich Blow my money cause I bag it Shit Got some troubles that these drugs can't fix We must struggle because life's a bitch Think you happy when your ass get rich Blow my money cause I bag it Shit I just lost my house to the drought, eh Now I'm staying on my mama couch, eh Tell me get a job or the bounce, eh Never pay the bill, I cop a house in. I can spend a 20 on the dub But I can't even spend it on some shit I really love I need some TLC, but bitches treat me like a scrub I gotta drive my mama car to pull up to the club Ain't nothing left to do, but now a nigga gotta hustle I got it out the mud and then I did it off the muscle Maneuver through the game, I put my niggas in the huddle Now we all just running rounds and fitting pieces to the puzzle My nigga, hey. Got some problems that the music can't fix Whole squad, everybody on the dick More money, more problems, and we lit All my ex texts are saying I ain't shit They say get the bag, go and be yourself Pretty bitches say I need to be myself When I was down bad and I needed help Passing by me on the street, you should've seen Yeah, how did you not remember how it was then? Now all of a sudden I got no cousins Pulling up at my gate trying to get buzzed in huh? You don't give a damn, I don't give a fuck I can't swim, I got a pool and I'm a drown in it The water they go and clown business. I be on my own, don't be announcing shit. The top of me, beautiful music player. Ain't nothing left to do but now a nigga gotta hustle. I got it out the mud and then I get it off the muscle. Maneuver through the game, I put my niggas in the huddle. Now we all just running rounds and fitting pieces to the puzzle. My nigga, hey. Got some troubles that these drugs can't fix. We must struggle because life's a bitch. Think you happy when your ass get rich. Blowing money cause I bag it. Got some troubles that these drugs can't fix. We must struggle because life's a bitch. Think you happy when your ass get rich. Blowing money cause I bag it. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Hay que verle el lado positivo. Ya nos sacamos de encima 23. 23. Segunda ronda. ¿Quién es qué? Domingos 10 de la mañana por 95.5 FM. Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Estás escuchando Ciudad Caníbal Begin 
So clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Yeah, I shouldn't let the world guess me. It's too late, cause I'm here to stay. And these girls know that I'm nasty. I sent them back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we're taking notes. Tell them all to keep making posts. Wish I could, but he can't get close. Oh, she's so proud of me that he's choking up while he's making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, that I need it so. I'm clear up rumors. Where's your sense of humor? I'm done making jokes cause they got all like baby boomers Turn my haters to consumers I make facts feel like the juniors Say your time is coming soon but just like Oklahoma Money's coming sooner I'm just a late bloomer I ain't big in high school I'm still out here getting cuter All these social networks and computers Got these horses walking around like they ain't losers I told you long ago Sí, señor, por bastante. ¿Cuánto? Eh, por bastante. Sí, señor. Escuchábamos, escuchábamos esta super versión <ríe> sí, de, señor. Sí, de eh, Industry Baby de Lil Nas y eh, interpretado por Noga Eres, un temazo. Realmente búsquenlo, están. Bueno, en varias, en varias versiones Está en YouTube, está en cualquier otra En cualquier otro de los referis de la moral Actual Bueno, eh, seguimos eh, con más info Mientras eh, le damos el chance también a que se conecte ¿Qué dice GG? No señor GG <risa> mm, Es gracioso, ¿no? Como le dice como... <risa> Sí señor por bastante. ¿Cuánto? Eh, por bastante. <ríe> sí, señor. Bueno, son cosas que pasan. Eh, sí, eh, bueno, de hecho, decíamos hoy... <ríe> sí, señor. Basta. Eh, decíamos que hoy es el penúltimo de los, de los debates. Eh, y bueno, eh, nada, será otra oportunidad, digamos, para... 
darse cuenta ¿no? de, de, de cuál es la, la decisión que te representa en, en, torno, en torno a esto. Bueno, también eh, decíamos que en, eh, los últimos, en las últimas horas han surgido algunas informaciones en torno a... a bueno, al, al financiamiento eh, de la candidatura de Rodrigo Chávez, hay toda una trama emocional que incluso, eh, eh, bueno, Pilar Cisnero salió a decir que, que no conoce el... Sí, que Ahora no... entiendo por qué sí. la gente no se mete en política. Sí. Eh, bueno, entendió tarde, me parece, ¿no? Pero, o sea... Y uno dice, pero, wow. Y uno dice, pero, wow. Wow. Wow, 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 wow. Bueno, eh, decíamos, eh, salió nuevamente oh, eh, una, un episodio más eh, de la trama de los fideicomisos, en donde se instrumentalizó a eh, la hija de Waldo Agüero, eh, quien, eh, quien trabajó como secretaria eh, o asistente. Eh, de la oficina eh, que, que bueno de, que manejó la campaña de, de su padre pero que recibió alrededor de 195 mil dólares eh, nada una, una información que de nuevo eh, eh, da para la investigación pero que ha sido instrumentalizada eh, la imagen de, de ella eh, y ojo porque eh, circula un eh, video en donde se habla de la posible relación eh, de Sofía Agüero con Jack Lowe, eh, uno de los principales inversionistas. Además, los depósitos de los 193 mil, 95 mil eh, dólares justamente se dieron eh, a través de Jack Lowe. Eh, ahora... Eh, lo que, hace, lo, que sur, lo que surgió luego de esto, ¿no? Esa posible relación que habría entre Jack Love y eh, la señorita Agüero, eh, de nuevo, eh, son como eh, parte de la bajeza a la que nos han sometido eh, estos señores y estas campañas políticas que realmente eh, dan vergüenza. Eh, pero en todo caso eh, se ha utilizado la imagen de Sofía Agüero eh, y estos eh, fondos también como para que eh, formen parte del, del ya del listado de artículos que tiene en contra Rodrigo Chávez eh, en, torno, en torno a su candidatura, ¿no? Ahora, eh, de nuevo... No es que esto hace más agradable a uno u otro candidato, ¿no? Es simplemente que, o sea, vamos a caer a tal punto a, en el que va a ganar el que el menos malo, ¿no? Citando a Fishman eh, en, esta, en esta ocasión. Eh, parece que esa es, es la, la estrategia. Bueno, pero eh, 18 depósitos se hicieron a la cuenta de Sofía Agüero por un total de 195 mil dólares, oh, según informa el periódico La Nación. Y eh, bueno, eh, en apariencia y según las declaraciones de la propia Sofía Agüero, eh, se utilizó para eh, proselitismo. El código electoral es muy claro en torno a quienes podrán hacer inversiones eh, de la campaña política de cada partido y en su texto enuncia que serán el, el tesorero 
y, eh, y, y las personas designadas por el Comité Ejecutivo. Bueno, hay que analizar, a ver, eso es bastante amplio, ¿no? Es un criterio, eh, digo, amplio. Eh, habrá que ver si Sofía Agüero no estaba nombrada por el Comité Ejecutivo del partido y en ese caso, bueno, lo ilegal ya no sería tal. Eh, sin embargo, de nuevo, esto no quita lo, lo ético eh, que, que envuelve esta, esta situación y que eh, forma parte eh, también de esos 18 mil eh, millones de colones que eh, se tendrán que que pagar en deuda política. Pero bueno, vamos a ver si ya logramos contactar a cada día sale. Vamos con los mensajes de la audiencia. Está con nosotros Marco Díaz. Y la gente que nos dice María del Mar nos hace como carita de qué gacho. Eh, pero sí, de estás gacho, pero bueno, siempre hay opción de, de mejorar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno ahora siente como que va cayendo eternamente, ¿no? Hasta el domingo ya, que llegue el domingo ya, por Dios. Eh, bueno, después eh, también, eh, Gabriel, saludos, Gabo. Ahora sí, te tenemos, eh, Marco Díaz. Omar Mena nos dice, no señor, le dice a Figueres. Eh, a Eric, saludos desde... Uy, estoy, pero con un delay como de 20 segundos. Bueno, ya, ya eh, lo trataremos, lo trataremos de, de resolver, eh, pero decíamos, Eric nos manda saludos y nos dice, eh, caníbales, cada día sale algo nuevo, como dicen, y sigue la cumbia. Sí, yo diría que más que la cumbia, estamos como, como en el chiquichiqui, ¿verdad? O sea, decíamos, quizás el pipiribá, o sea, sea más como más, más adecuado, ¿no? Es como, como que esta, como que... El guión de esta campaña electoral no lo escribió Eloy Mora, lo escribió eh, Jaque Mate. Bueno, eh, pero sí, esa, esa es un poco la, la situación que se, que se conoce hasta el momento eh, por parte de este nuevo fondo que eh, sale a la luz, que ha servido para administrar de alguna, de alguna manera... Eh, la campaña o algunos aspectos de la campaña política del de Partido Progreso Social Democrático. Y a todo esto, Pilar Cineros, ¿qué pasa? Que no dice, pero wow. Sí, wow. sí. Eh, ¿qué, qué, estará, ¿Qué estará pensando, no? Eh, Pilar en este momento. ¿Qué? No sé. Bueno, eh, lo del chorreo. Eh, es un charco feo, maloliente. Sí, eh, u, u otras cosas. Pero sí, así nos dirigimos, queridas amigas y amigos, a eh, determinar quién será el próximo presidente de la República. Eh, atención, en unos minutos nada más va a estar con nosotras el ministro de Salud, el señor Daniel Salas. Eh, bueno, le vamos a preguntar ¿no? sobre este balance eh, de la administración, don Daniel eh, termina funciones el próximo 8 de mayo junto con, con, con todo el gobierno eh, sin embargo seguirá eh, trabajando en el Ministerio de Salud con su eh, digamos eh, con su plaza eh, habitual, así que lo tendremos a Daniel Salas en unos minutos nada más acá eh, por Ciudad Caníbal y sí eh, que siga la cumbia.
me estás desesperando y yo me arrodillo por vos, me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay, Señor, mi corazón. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Tengo el alma escapada, la conciencia mareada Mi vida está tan cansada de buscar tu perdón Vengo volando muy bajo Buscando algún claro donde descansa Es que me vengo bandeando Me estoy cayendo de tanto esperar Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí Para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer pero también se quede aquí para saber si yo sigo vivo Cielo bonito devuelve mi alma Cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hundas, no me desmorones Cielito no me dejes sin saber la verdad Cielo bonito devuelve mi alma Cielito yo te pido otra oportunidad Cielo no me hundas, no me desmorones Cielito no me dejes sin saber la verdad pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo Quiero ver amanecer Pero del otro lado ver amanecer Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo
para parpadeando Mi vieja estrella está dormida Mi vida que tranquila estás, me enamoras Cada día mucho más, cada día más profundamente Infinitamente te estoy queriendo Mi estrella mía está durmiendo María sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, y ve la estrella que está dormida. Soña con los angelitos, soña conmigo, por todo el tiempo que nos queda juntos. Que tranquila estás, me enamoras Cada día mucho más, cada día más profundamente Infinitamente te estoy queriendo Mi estrella mía se está durmiendo Nuestro de los fabulosos Cadillacs y este temazo, las tres Marías de Andrés Calamaro y para romper eh, con, eh, con este sabor de cumbia eh, al que nos tienen, con este ritmo de cumbia al que nos tienen bailando, eh, vamos eh, con una canción y volvemos con el ministro de salud Daniel Salas. Temazo también, ¿eh? Cada cual es el juez de su propio destino Y en este juicio no hay, no hay desigualdad, no De manos mis la va, luchando poco a poco Pues es como único puede Sobrellevar tanto embrollo 
Estás escuchando Ciudad Caníbal. No, no, ¿y qué? ¿Tomó mucho? Escuchamos del disco Ciclos a Gandhi, para mí uno de mis temas favoritos de la música nacional. Espectacular, Sombras eh, se llama, una belleza de canción y eh, recibimos al ministro de salud, don Daniel Salas, quien... Eh, eh, muy generosamente nos brinda el tiempo, bueno, como lo ha sido realmente, la verdad, en dos eh, años eh, que, ha, que han tenido una particularidad, eh, no desearía irrepetible, pero realmente, eh, más allá del término endemia que quiere implantar la OMS, vemos como, por ejemplo, en China hay 12 millones y medio de personas eh, totalmente confinadas eh, por eh, la política china de tolerancia cero frente al COVID y cómo esto parece ser algo con lo que vamos a tener que seguir lidiando eh, incluso sin 
el ministro Daniel Salas como ministro de Salud, algo que, que fue muy común desde que empezó todo este proceso de pandemia. Don Daniel, bienvenido a Ciudad Caníbal nuevamente. Un gusto estar compartiendo como siempre con el espacio, eh, un espacio muy ameno. Don Daniel, decíamos eso, endemia o pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo han tomado estos días en donde... Eh, las exigencias o las demandas han, se han atenuado un poco, eh, sobre todo por la cantidad de, hosp de hospitalizaciones y por ese gran logro de más de 10 millones de vacunas puestas, que eso es algo que a nivel mundial es reconocido eh, en, en términos ¿no? de sociedad, eh, por, por las sociedades del mundo en la sociedad costarricense. Sí, lo, el término pandemia y, y mucha gente se cuestiona, bueno, en qué momento salimos o ya entramos en una endemia y que también hay que decir la endemia no es un, un paseo ¿verdad? de domingo todo tranquilo, la endemia también tiene sus momentos más difíciles y lo vemos con influenza, algunos años tenemos algunas eh, variantes genéticas de algunos subtipos especialmente con la, con la influenza A que nos lleva a que haya en los meses, en ciertos meses un aumento en hospitalizaciones y, y también en fallecimientos y eso es lo que puede ocurrir justamente en una endemia como lo podría ser ya el, el SARS-CoV-2 pero el, el término pandemia no podemos eh, finalizarlo aquí en Costa Rica no lo puede finalizar Reino Unido no lo puede finalizar Alemania solitos eso, eso, es, un, eso es un término y la declaratoria de finalización de pandemia lo hace la OMS que valora el comportamiento en todo el mundo cómo está el riesgo de nuevas variantes, cómo está el comportamiento epidemiológico en las últimas semanas, últimos meses, ¿verdad? ha habido ya una disminución en hospitalización, puede ser que tengamos aumento en casos en algún momento y es muy factible que lo exista, pero siempre y ahora tenemos que mucho fijarnos en hospitalización y sobre todo hospitalización de, de, de casos graves, ese es el parámetro que tal vez nos tiene que llamar más la atención en este momento y que sabemos que al final después de todo ese montón de vacunas que usted indicaba que se han aplicado, pues eh, la protección contra enfermedades graves sigue siendo bastante fuerte. No es tampoco infalible, ninguna vacuna es infalible, ninguna vacuna protege 100%, pero, pero sí, definitivamente es un cambio también en los parámetros, en el seguimiento que tenemos que ir dando eh, con respecto al fenómeno del SARS-CoV-2. Fue en marzo eh, del, del 2020 cuando se anunciaba ¿no? el primer caso eh, en Costa Rica, eh, le, ¿Le toca ver esas imágenes de nuevo y le parecen como de otra vida, digamos, como más o menos lo que, lo que nos pasa eh, a nosotros como ciudadanas y ciudadanos? O sea, ¿pasamos por esto? ¿Sobrevivimos a esto? ¿Realmente eh, logramos hacerle frente eh, a una situación inesperada y muy poco deseada? Eh, ¿cómo, ¿Cómo valora estos dos años ahora que está a muy poco de terminar su gestión como Ministro de Salud Bueno, fueron dos años sin duda muy atípicos muy de mucho estrés yo diría ¿verdad? para todos eh, porque cuando uno tiene que adaptarse a situaciones y sobre todo tan agudamente pues no es tan fácil, o sea, el, el humano tiene una enorme capacidad de adaptación pero, pero sí, han sido y, y muchos cambios, ¿verdad? porque también está pendiente que las nuevas medidas, que cómo se aplican, que que entonces ahora cambia un poco la, el, el, el encuadre de la medida ¿verdad? de restricción, cómo vamos ahora 
la población estaba muy atenta. Eso fue un estira y encoge, ¿verdad? Porque yo hablaba aquí con, con don Alex Solís también de la comisión, que forma parte también, o sea, de estos funcionarios que van a quedar en la memoria. Eh, yo me imagino que, por supuesto, la historia se, se encargará de sopesar, no hace falta que uno haga una valoración eh, del desempeño, pero, eh, pero bueno, habemos quienes quienes nos sentimos acompañados realmente en este proceso eh, por, por algunas de las gestiones que, que se hicieron en el gobierno, eh, sobre todo de ese sector que había en el Consejo de Gobierno eh, enfocado en la prevención, pero es que fue un guamazo tan duro para la sociedad aguantar las restricciones, ¿no? tener que convivir con esto, eh, que me imagino que a usted le habrán pedido tantas veces, tantas personas que lo habrán visto eh, por la calle o haciendo su vida, tratando de hacer su vida normalmente con ese nivel de exposición, ¿no? Que como director de vigilancia de salud no lo tuvo realmente porque usted es funcionario desde hace muchísimos años del ministerio. Pero, ¿qué le pasó con esa experiencia, con ese con esa posición de que, bueno, de que la prevención exige sin duda eso? evitar la mayor cantidad de contagios y la, la opción era cerrar y el cierre implicaba también un reclamo ¿qué aprendió de esa tensión que hubo eh, en lo interno y también en lo externo? Eh, yo creo que el, volviendo al, al caso del ser humano cuando el ser humano entra en una eh, en un momento en una situación que no conoce que no domina, que no sabe que no ha navegado un poco por esa situación eh, puede ser y es una de las respuestas más, verdad, tal vez más naturales, cuando esa situación puede poner en riesgo la vida misma lo que hace uno es que se repliega ¿verdad? como que pone sus, sus sentidos en, en la parte más aguda posible y trata de captar ¿verdad? todo lo que está ocurriendo eh, y entonces, más bien al principio, porque había ese temor, ¿verdad?, de una situación desconocida, ahora sí, yo, esto yo en mi vida y lo hemos vivido, o sea, toda la gente decía, pero ¿cómo? Que es una pandemia, ¿cómo es eso? ¿Y este virus qué va a hacer al final? Pero, entonces, en ese momento, al inicio, hasta, hasta la misma, todo el mundo quería autocerrarse, ¿verdad? Más bien decían, ¿por qué no me metieron en la lista de cerrar? Porque yo quiero cerrarme, ¿verdad? Eh, entonces, ya empezamos como a navegar en la pandemia, empezamos como a aclimatarnos, por decirlo así, y entonces de repente ya como que nos sentimos más protegidos porque ya tenemos protocolos, porque ya tenemos este, ¿verdad? medidas sanitarias, porque ya tenemos gente más sensibilizada ya se empiezan a poner los lavatorios ¿verdad? Eh, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. entonces ya hay, hay un sentimiento de mayor protección entonces ya, claro que sí eh, empieza el asunto de los cierres a incomodar y con todo sentido para la gente que quiere trabajar porque es que al final esto no ha sido fácil, lo hemos dicho en todo momento, o sea no no es cerrar por cerrar, no es, no es cerrar por hacer un daño, más bien es, es para evitar, ¿verdad? Eh, en, en muchas situaciones, casos graves y al final fallecimientos, pero conforme también fuimos avanzando, fuimos adquiriendo más capacidad de camas UCI y también fueron llegando vacunas y fuimos aumentando vacunación. Entonces, to, todo eso, además de la cultura que ya teníamos de cooperación o de trabajo intersectorial en las comunidades, con los gobiernos locales, con los comités locales de emergencia, se fue fortaleciendo y fue permitiendo también ir teniendo más apertura, que sí, en algunos momentos más agudos había que tener más restricción, sí, había que hacer 
pero bueno, a pesar de, de, de tanta cosa que hubo, y, y ustedes ven que Costa Rica de, ha tenido un índice de recuperación económica altísimo, ¿verdad?, para el 2022, e incluso cerramos el 2021 muy bien, ¿verdad?, muy, muy bien. Sí, la gente no come macroeconomía es mi frase favorita de los últimos días igual, ¿no? O sea, realmente el crecimiento económico no sé dónde se estará dando eh, esas cifras, habrá que, habrá que verlas realmente porque eh, lo que se sigue viviendo en el país es una situación eh, en donde también cuando uno ve... Eh, la parte económica no la vamos a tocar aquí porque no, no, no tendría sentido, desaprovecharíamos tener eh, a, a una persona como usted al aire, pero, pero sí se ve, sí, sí se siente ¿no? que la sociedad costarricense todavía no se levanta eh, de esto y que los precios ahora realmente a, 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 es absurdo lo que han subido los precios en, en las últimas semanas. Pero, don Daniel, yo le quería preguntar por porque ahora que termina la gestión. Eh, siempre con los fondos de emergencia hay investigaciones. Aquí se van a generar, o sea, sin duda, usted las espera, me imagino, o sea, eh, o sea la próxima asamblea legislativa muy probablemente se meta a ver eh, cómo se gastaron. Ustedes han sido muy juiciosos en que esa información esté disponible, hay ciertos contratos que no se pueden mostrar, eh, sin embargo, a la hora de atender la pandemia, ustedes también explicaron que el acceso a una marca de vacuna tenía que ver primero con la aprobación de la FDA, pero además, luego, tenía que ver con la demanda que había en el mundo y cómo no se podían adquirir, eh, o sea, era más lento el proceso de traer otra vacuna, sumar a, a, a AstraZeneca y a Pfizer, eh, y fue Moderna también, eh, una Sputnik, porque bueno, porque realmente ya la demanda estaba ocupando todo ese espacio, era más fácil eh, adquirir las, las que ya estaban los contratos eh, en pie. Eso a mí me quedó claro. Pero ahora, en este momento, eh, ¿ustedes están conformes con eh, la cantidad de vacunas negociadas, con la variante, o sea, con las variantes de vacunas que hay, con la variante de marcas, quiero decir? Eh, que hay o todavía creen que se podrían adquirir otras marcas además de estas que mencionamos? Bueno, las marcas que se han adquirido, sobre todo es un asunto de que como usted bien lo indicaba, tenían ya aprobación o tenían un perfil más en el principio, realmente en el 2020, era ver qué perfil más cercano tenía de una aprobación por una agencia estricta, porque la, los estudios llevan muy avanzados, porque los estudios preliminares eran satisfactorios. Y, y yo creo que siempre hemos estado de ese lado, ¿verdad? Que tiene que ir de la parte de que tenga el mayor rango de seguridad para la población. Yo sé que en medio de una pandemia uno, uno dice, bueno, cualquier vacuna que me llegue, ¿no? ¿no? No es cualquier vacuna, tiene que tener un alto rango de seguridad. Y entonces en ese sentido también valoramos situaciones de precio, mm. de, de entrega, ¿verdad? Disponibilidad y entregas, porque uno puede decir que hay eh, cinco vacunas o seis vacunas aprobadas por agencias estrictas, pero no todas tienen el mismo precio, no todas tienen eh, esa disponibilidad de entrega, ¿verdad? En el momento que uno la, la, lo hubiera querido. Y creo que todo eso ha sido parte de, de, de esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hemos sido en gran parte con Pfizer, con AstraZeneca, Moderna es una excelente vacuna y la, la tenemos en estos momentos, la hemos tenido por una donación, pero también era, la, era de todas la vacuna más cara. ¿verdad? 
la vacuna más cara, incluso también eh, tenía un asunto de entrega la capacidad de Moderna no es la misma de Pfizer, por ejemplo, de producir más cantidad entonces también mucho de la vacuna Moderna ya estaba comprometida para el primer semestre del 2021 entonces son, son cosas que eh, si la gente tal vez ¿verdad? cuando a, a, escucha las vacunas no conoce esos pormenores, pero claro que todo esto se, se trabajó, como le digo pues tratando de siempre hacer lo mejor posible con lo que teníamos sí. y, y eh, no éramos un país desarrollado un país productor de vacunas para ¿verdad? inmediatamente garantizar todas las vacunas que hubiéramos querido para tenerlas rápidamente en el país, pero yo más bien siento satisfecho porque nos movimos rápido, pues sea como sea empezamos rápido también y, y pues ya tenemos, como usted indica, más de 10 millones de vacunas aplicadas eso es un porcentaje muy bueno eh, ahí se ven los números, ¿verdad? cuando vemos Omicron, eh, de que es cierto que presionó el sistema hospitalario, pero en otros Imagínense que si tuvimos el, 26, el 30% de todos los casos, toda la pandemia se dieron en enero y febrero de 2022. Una locura, una locura. Esa proporción, esa proporción es, es enorme. 30% es enorme. del total, del total de infecciones de la pandemia fue entre enero y febrero. Sí, pero imagínese usted esa misma cifra con gente pobremente vacunada, con una población pobremente vacunada. Hubiéramos tenido un, un porcentaje muy alto también y posiblemente mucho mayor de lo que hemos tenido en toda la pandemia también de casos graves hospitalizados y de fallecidos y en esto yo no quiero tampoco verdad como menospreciar porque siempre hemos dicho cualquier vida humana que se pierda es la verdad un duelo es muy lamentable y sobre todo son causas que uno sabe muchas de ellas son prevenibles verdad pero pero eh, en esto es importante hacer ese balance porque es que sí eh, no es lo mismo una ola como esta de Omicron con población altamente vacunada a una ola de estas sin población altamente vacunada. Jamás hubiera sido lo mismo. Sin duda, sin duda, y esto, eh, esto le da una ventaja eh, al país. Ahora, eh, don Daniel, ¿qué viene en esto? Porque también yo, tomando en cuenta, no lo quiero comprometer, aparte de usted como empleado público, no puede emitir ningún criterio que tenga que ver con las elecciones, muchísimo menos en un momento como ahora, eh, pero eh, se vienen las elecciones, el lunes que viene nosotros vamos a tener el programa ya con presidente electo eh, y se ha hablado muy poco de esto. O sea, realmente el peso que ha tenido esto en la discusión electoral, eh, usted, ¿usted se lo atribuye, por ejemplo, a que ya está establecida la vacuna, a que ya forma eh, parte del programa de vacunación, o simplemente a que... Eh, vaya a saber qué criterio eh, se tendrá a la hora de atender esta, estas, estas oleadas de, de COVID que parece que es lo que, lo que se espera, ¿no? Un comportamiento similar al de la influenza. Usted me corrige si, si no es así. Sí, uno esperaría algo parecido de esa estacionalidad que en algún momento aumente otra vez, pero ya dentro de un, dentro de un patrón más esperable si se quiere, como le digo, más de nivel epidémico dentro de una endemia y no ya de una pandemia. Es que la pandemia es como decir un terremoto muy fuerte, ¿verdad? Que, que viene y va, viene y va, pero muy, muy fuerte. Ya cuando entramos en endemia, digamos que la mayoría del tiempo no hay, no hay movimientos sísmicos, pero sí pueden haber temblores, no tan fuertes ya, pero sí hay temblores, ¿verdad? Que eso es lo que, lo que yo le quería decir a usted de las las epidemias en medio de las endemias que es, es inevitable, o sea, pensar que la gente no va en algún momento a enfermarse ¿verdad? un poco más frecuentemente y, y eso lleve también a cierta presión hospitalaria eso no, es, es, es impensable ¿verdad? que eso vaya a ser así, pero 
Pero bueno, por eso también es importante, y lo hacemos con influenza, insistir en, en los momentos de vacunación y todavía no está claro en qué momento o cada cuánto va a ser necesaria la vacunación con SARS-CoV-2, y también incluso para qué población va a ir dirigida, en, en qué momento. Todo eso está ahorita en investigación, ¿verdad? tratando de dilucidar cuál va a ser la mejor recomendación posible en ese sentido. Usted eh, eh, el 8 de mayo deja de ser ministro de Salud, pero asume su cargo... Eh, en su plaza de director de vigilancia de la salud del ministerio o sea, no es como que deja todo ahí y se va bueno, y eso es lo, lo planificado, o sea, mi, mi base digamos, mi punto de retorno y lo que tengo seguro es vigilancia de la salud como se dice bien como director y ahí pues yo le aseguro que donde quiera que, que esté, ¿verdad? en el ministerio o fuera de él, pues siempre seguiremos colaborando ¿verdad? porque yo creo que al final todos queremos ver una Costa Rica fortalecida en todos los todos los ámbitos. Y si uno pues tiene expertise, tiene conocimiento en la parte de salud, como usted lo indicaba anteriormente, no económico, sino salud, enhorabuena. Ahí estoy, ahí está el doctor Salas para, para colaborar en lo que pueda, ¿verdad? De cualquier flanco en donde se encuentre. Eh, don Daniel, sin mencionar a ninguno ni, ni especificar, pero eh, ¿se le acercaron para ofrecerle algún puesto en alguna fórmula eh, presidencial? Sí, señor. En algún momento la fracción del PAC me ofreció eh, ser precandidato presidencial eh, yo creo que uno tiene que en eso pues entender que los momentos en la vida de uno también la ruta que uno se ha fijado yo, yo sinceramente le digo eh, yo nunca, nunca he pensado en ser presidente no, todavía ni, ni siquiera lo pienso actualmente yo creo que solo el tiempo puede eventualmente decir si en un futuro algo puede ocurrir pero no está en mi línea de, de vida, no está en mi ruta que me he trazado yo quiero seguir trabajando en salud Quiero seguir desarrollándome en esa área de epidemiología, de salud pública, que tanto me apasiona, que tanto me gusta, y que yo creo que ya, como le digo, tengo pues muchos elementos para poder colaborar ¿verdad? de alguna u otra forma en construir. Y como eso no estoy diciendo que, que, que no me veré de esa agua nunca, porque uno no puede tampoco decirlo. Pero, pero sí, igual yo, yo pensaba, también pensé mucho que digo, bueno, es que yo, ¿por qué es que de repente soy figura pública? Eh, ¿Verdad? ¿Y por qué podría optar por, por este, esta precandidatura? Bueno, eh, es por, por la misma pandemia y hasta cierto punto no me parecía como justo, como honrado, o sea que en un momento tan difícil, que sea como sea me, me propulsó a ser figura pública como que yo me aprovechara de eso no, 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 no sentía que era lo más honrado tampoco, y como le digo, tampoco era algo que yo sentía ¿verdad? que estuviera en mi, en mi hoja de ruta uno en esto ha tenido también mucha exposición pública y, y uno también pues quisiera tener un retiro ¿verdad? de esto, un poco descansar y y recuperar un poco también esa otra parte de la vida más normal, ¿verdad? Pero... Y no, no, no estaba acostumbrado usted a esa exposición, ¿y, y le, no. le pesó? ¿Le pesó a qué punto? Nunca le he buscado, yo, yo la exposición de y lo hago porque tengo que hacerlo, es que de, si, si uno tiene pues la forma de expresar claramente las ideas y, y, y le toca por el papel que desempeña, y un ministro de salud y tiene que, que dar la cara, tiene que estar informando a la población. Entonces lo, lo hago porque hey, pues justamente es por responsabilidad, pero le aseguro que no es algo que yo pues anhele, ¿verdad? que yo quiero, aquí estoy pidiendo, deme el micrófono. ¿verdad? ¿Cuál fue el momento, Daniel, que, que más le pesó? Bueno, a nivel, es que yo diría que tal vez el ritmo inicial era muy intenso, ¿verdad? cuando estábamos todos los días, hasta sábados y domingos, conferencia de prensa diaria, con el ministro de salud, con el presidente ejecutivo de la caja, ¿verdad? con el gerente médico o con, con el presidente de la comisión de emergencias fue, y lo hicimos por más de 100 días creo que fueron como 120 y restos 130 y restos de días, todos los días ¿verdad? entonces, 
esa parte sí fue en realidad muy, muy no, no le digo que cansada porque uno estaba con toda la adrenalina ¿verdad? pero pero sí era como algo que uno ya sentía como que ¿qué es esto? como hay una película que se llama El Día de la Marmota ¿verdad? que es como todos sí. los días viviendo y a veces bromeamos Don Román Macalla sí. y mi persona ¿verdad? que decimos aquí estamos en El Día de la Marmota ¿verdad? Lo, lo mismo, lo mismo claro, todos los días había también información diferente que comunicar pero claro. era como esa rutina ¿verdad? que sí era como ¿verdad? cuando se, se sentía como de repente como enclaustrado ¿verdad? Como claro, que, ¿verdad? claro podía salir de ahí Tal vez esa fue la parte más, más ya no difícil, sino diferente, ¿verdad? Y con su uh -huh. matiz más, más pesadillo, ¿verdad? Más pesadillo. Don Daniel Salas, bueno, eh, nos tocará, eh, muy probablemente esta sea la última, es como la de Brian Ruiz en, en, en el estadio ayer, será la última vez que lo tengamos como Ministro de Salud en, en Ciudad Caníbal, pero... Eh, no me imagino no tenerlo más en el programa eh, con otros con otros desempeños sobre todo en, en ese puesto de dirección de vigilancia de la salud que siempre es muy importante con todo lo referente a, a, a bueno a, a, al zika al dengue o sea toda la información que tiene que ver con enfermedades transmisibles eh, realmente siempre eh, ha, ha sido accesible don, don Daniel así que eh, le agradecemos este tiempo, don Daniel. Yo siempre eh, tengo la deferencia eh, de, de, de agradecerle a usted y que por favor traslade el agradecimiento a todo el personal eh, de salud, así como a la gente que, que se la ha estado aguantando en sus hombros realmente la, la pandemia. Y, y de nuevo, más allá de las diferencias... Eh, de lo que pueda venir después del 8 de mayo, porque va a haber mucha gente eh, tratando de aprovechar eso, ¿no? Esa cantidad de plata que hubo que mover eh, para, que, para poder atender eh, la pandemia, eh, para hacer investigaciones y demás, vendrán tiempos particulares, pero más allá de todo esto, eh, al menos en, en mi caso, yo me sentí muy acompañado por ese personal de primera línea que estuvo... Eh, al frente de la pandemia y por, es, por un sistema de salud como el costarricense que eh, nada, que ha demostrado la solvencia eh, incluso para aguantar eh, un, un evento como, como el que vivimos los últimos dos años. Así que don Daniel, nos encontraremos nuevamente. Sí, claro, por supuesto. En eso yo sí le digo que soy muy respetuoso de las directrices, indicaciones de las autoridades, ¿verdad? Que vayan a asumir y y si eso lo permite, pues con mucho gusto podemos seguir compartiendo, ¿verdad? Pero en eso sí yo soy muy respetuoso y jamás ¿verdad? me iría contraindicando alguna indicación, algún lineamiento que se tenga al respecto. Pero encantado, ha sido un placer, de verdad. Pérese, 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 pérese. Sí. Marihuana medicinal, don Daniel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? O sea, Mira, se armó yo... un, una rosca ahí increíble. No, yo creo que las cosas hay que llamarlas como son. Eh, cuando y nosotros pedimos vetar era porque si usted tiene un, un, una planta de marihuana y usted las consume sin haber extraído la dosificación que es la correcta para decir que esto es un medicamento como tal no es lo mismo decir que la mata entera que usted se la fume, eso es un medicamento ¿no? o sea, tiene puede ser que tenga claro que propiedades medicinales bueno, pero a mí me hace bien, eh a mí me hace bien bueno, sí, a usted le hace bien por ejemplo, pero 
cuando usted ya habla seriamente de qué es un medicamento, usted tiene claro. que hablarlo como tiene que ser. Eso, eso Total. tiene todo un procedimiento. Y carísimo, Entonces, además. O sea, terminar en una pastilla o terminar en una vacuna o terminar en un medicamento es un proceso que no se puede hacer caseramente, ¿no? No, no, no. Entonces eso es lo que nosotros estábamos en realidad diciendo. O sea, si usted quiere llamar a la, a la, al consumo de marihuana de forma ya recreativa, Eh, y, y llevarlo a una discusión pública hágalo, pero claramente, ¿verdad? no claro. de forma velada, porque al final de cuentas lo que estaba ocurriendo ahí era una forma velada de, de llamar a la, al consumo recreativo ¿verdad? como si fuera medicinal Yo como, que les que, como que les querían pasar un dos por uno dice usted, o sea, como vamos con todo eh, ¿fue un poco eso lo que sintieron? si la discusión legislativa y la sinceridad con que se habla la población va por esa ruta pues que se haga, claro. al final de cuentas llegue a, a eventualmente una aprobación o no pero que se haga, como le digo, llamándolo como tiene que ser porque al final lo que estaban ahí pidiéndonos a nosotros, que fuéramos a fiscalizar si el número de matitas era el que coincidía y que teníamos que ser decomisos al Ministerio de Salud y que teníamos que supervisar que la, la calidad, no, o sea, no, no hay parámetros en el mundo para hacer eso, entonces nos estaban metiendo en un terreno totalmente desconocido y, y ni siquiera que tenemos parámetros para trabajarlo y que incluso hasta exponían los funcionarios, porque imagínense que ir a, a comprobar el ministerio tiene que decirle a tal persona usted puede, de acuerdo a su dosificación, cultivar 10 eh, matitas por semana o 10 matitas por mes, y si está cultivando más hay que decomisar, imagínense que eso se puede prestar para terrenos también peligrosos ¿verdad? para el mismo personal del ministerio de salud yo creo que como le digo que es un asunto más de ser serios y sí, si es medicina, es medicina si es recreativo, es recreativo pero llamémoslo como es Don Daniel, eh, bueno, sí, sí, eh, ojalá que, que se superen eh, que se superen los prejuicios, sobre todo, que hay en torno a esto. Al final, en serio, son, son matitas. Eh, pero, pero bueno, eh, sí me queda claro, eh, su posición, claro, es que, no, es que llevaba un título que no era, entonces. No, imagínense que nosotros en eso somos siempre muy estrictos con todos los medicamentos. Tienen que cumplir con buenas prácticas de manufactura. Revisamos que el laboratorio esté al día con todas esas certificaciones. Y hacemos todo un asunto de farmacovigilancia, que si el medicamento falló, si no tiene la eficacia que tiene que tener, si no tiene el, el, el efecto terapéutico verdad, o, o, o eventos adversos por encima de lo esperado. Pero ¿cómo va uno a manejar todo eso en una planta cruda? verdad? O sea, no, no hay forma. Es como... Como decía en algún momento alguien ahí, alguna colega, es como que usted la penicilina entonces consuma los hongos de una vez, ¿verdad? Y no no, no el, el antibiótico, ¿eh? es que cada cosa tiene su procedimiento justamente para que tenga ese potencial ya definido, bien claro, terapéutico, con toda la capacidad de darle seguimiento al paciente, decir, si sí, vamos a buscar la dosis a esto y a esto y a esto. Ya, ya hay dosificaciones, ya todo eso está bien estudiado, fundamentados en estudios clínicos de cuál es la dosis que tiene que dársele para qué padecimiento al paciente. Don Daniel Salas, le agradecemos muchísimo el tiempo que le ha dedicado eh, a la audiencia y al programa y hasta la próxima, ¿será? No, con mucho gusto, ¿verdad? Muy honrado siempre de participar acá en el programa y lo mejor de los éxitos en adelante. Hasta la próxima, vamos con música, quédate escuchando por 95.5 FM. Daniel Salas, Ministro de Salud. Crees en lo que quieres creer Todo es como siempre una cuestión de fe Nadie tiene la certeza de saber bien que Siempre va a ser así como debe ser Se acerca el que vibra parecido No es casualidad, tiene mucho sentido Uno conecta con quien tiene que conectar Todo así es perfecto, funciona y todo avanza 
se mueve Parece ser que nada nunca se detiene Cambia todo siempre constantemente No hay pasado, no hay futuro, solo hay presente Y mira para arriba y ve Suelto como el aire Perceptivo, que corra la corriente como agua en un río Estar dispuesto a que pase lo que tenga que pasar Las cosas siempre pasan Que corra la corriente como agua en un río Y no te agarras fuerte que mañana también pasa Mi peor enemigo soy yo Me paraliza el miedo que invento Y no creas que siempre es cuestión de suerte Es la mente de mente la que juega fuerte y mira para arriba y ve, suelto como el aire. Thank you. 
tampoco Oscars que eh, la verdad no tendría nada que hablar de los Oscars más allá de, de la cachetada de Will Smith no voy a hacer eso eh, por respeto a la audiencia pero a todo esto fue real o fue falso o sea fue actuado porque yo lo vi a Chris Rock como muy muy poniéndole la hacha a, a Will Smith eh, bueno, y a la otra pregunta de quién eh, le pega a alguien con la mano abierta, bueno, parece que hay algo de la cientología también eh, dando vueltas por ahí, eh, que aparentemente sería un castigo como cientólogo. Bueno, no lo cientólogo. Eh, eh, así que no, no va, vamos a eliminar... Eh, eh, Sí, 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 de alguna forma eh, vamos a, a quitar los Óscares eh, del, contenido, del contenido de hoy con el único Óscar que eh, nos quedamos, ustedes saben. Ustedes saben ese cuento sí. de que por qué los argentinos sí. no, no, no pueden ser paracaidistas. Bueno, vamos a dejarlo eso en incógnita en todo caso. Eh, y... Eh, y por supuesto, eh, seguir también. Eh, quiero ver, o sea, realmente, la audiencia, ¿qué piensa? ¿Fue real lo de Will Smith o Chris Rock o fue solamente un manotazo de ahogado, literalmente? 
eh, de una premiación que la verdad yo ni sabía. Creo que Ortuño estaba en el lugar. Ortuño, que no apareció en estos días, debe seguir en... No sé, ¿dónde era? Miami, no sé. Bueno, eh, en todo caso... Eh, esa, fue, esa fue la sección de, de los Oscars En realidad alguien que tenía preparado Algo mucho mejor que lo que hice yo Es eh, el Marco Díaz Pero también eh, el lunes no tuvimos programa eh, Y no pudimos hacer mención De, de gente muy linda que, que dejó eh, el planeta y, y bueno, entre ellos está Taylor Hawkins, sin duda el baterista de los Foo Fighters que ya anunciaron la cancelación de su gira mundial, obviamente no me quiero ni imaginar de, de, cómo, de cómo se siente Dave Grohl en este momento toda la banda, pero bueno, la historia de Dave Grohl hace que uno sienta mayor empatía en todo caso por, por lo que le ha pasado en su carrera, por lo brillante que es y eh, y nada, bueno, el otro día eh, vi también la película de los, de los Foo Fighters, creo que se llama algo 666, eh, no sé qué. Bueno, pero es, eh, es graciosa, qué sé yo, son tipos muy talentosos realmente, ojalá que se puedan levantar y también hacer eh, honor a, a una estrella eh, reconocida por... Por, todo, por toda la movida musical del planeta, eh, como, como lo es Taylor Hawkins, quizás alguien no tan reconocido como Hawkins, eh, eh, Enrique Pinti, que también eh, falleció, y, y nada, fue, fue un, un artista realmente, eh, un humorista argentino, eh, que, que tranquilamente le podría pertenecer al, al mundo. Así que vamos con, eh, con este bloque eh, de los Oscars, eh, que finalmente terminó siendo esto. Fighters.
Queridas y queridos, el próximo lunes nos encontraremos con nuevo presidente y una nueva emisión de Ciudad Caníbal. Eh, también este domingo en la segunda ronda, no te pierdas quién es qué eh, por Amplify Radio. Eh, vamos a estar con Natalia Díaz y con Edson Gómez. Eh, junto con invitadas e invitados que vamos a tener Analizando también eh, lo que vaya pasando Va a ser nuestro último programa Y eh, las invitamos a que, a que nos acompañen Y digo que nos acompañen porque eh, Porque uno se siente acompañado eh, Cuando sabe que están ustedes del otro lado y nada, el domingo eh, a dirigirse, esta elección es como, es como un clásico de Saprisa a la Liga, pero si todo el país fuera de Cartago, ¿no? Así que eh, a verla con tranquilidad, eh, o de heredia, no sé, eh, porque sea cual sea el resultado... Eh, solo define una posición que es, eh, o un puesto, ¿no? que es el de presidente Y, y de nuevo, eh, habrá que estar eh, muy vigilantes Y lo que no define el domingo esta elección es cómo será la vida política eh, en los próximos cuatro años Eso creo que ya está definido desde la primera ronda y la posición eh, más apropiada para recibir estos próximos cuatro años, sea cual sea el resultado que se dé eh, el domingo, tiene que ser de vigilancia eh, en torno a, a las ocurrencias que tengan estos eh, cualquiera de los dos que quede electo. Nos eh, despedimos. Nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana con quienes que y el eh, lunes con Ciudad Caníbal. Hasta la próxima. Eh, quédense escuchando 95.5 FM. Eh, hoy hay programación y por supuesto sigan la transmisión del domingo en eh, Colombia eh, 98.7 FM eh, que tiene una cobertura impecable. Chau chau, cuidarse, pasarlo bien eh, y no vivirlo eh, más que como eso Como un clásico Entre La Liga y Saprisa, Pero siendo hincha de Cartago
Hannibal. Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. 